0: 欢迎收听威廉说分分钟谈职场，我们还是把老朋友八运会、呃，白永辉请过来了。八运会，你上回跟我们啊，上回我们是过来聊的是时间交换法则，时间交换法则，<对>我记得是在过年前了，对,对，过年前，去年的过年前吧，<对>一年多了，对对对,对，后来很多人反响啊。呃、嗯，特别好，他们还找到我。你粉丝
1: 有没有增加？呃，应该增加了，有人<笑>有人说是从喜马拉雅这边，哦，威廉这边过来。的。<笑>那我很乐意做这样的事情啊，因为我本身并不
0: 以此为来达到任何的商业目的。我觉得，哎，给大家对接一些好的平台，讲一点对我猎头能感兴趣的话题，愿意来听的，我就很开心了。我呀，还是要跟大家介绍一下八运会。八运会是他的谐音，因为他中文名叫白永辉。对，上海我叫巴运会，哎、呃，就是我们上海话，对对呃，白永辉和八运会是一样的。他是美国赫曼全脑优势受证讲师，国家认证的职业生涯规划咨询师，国家认证的生涯咨询督导,导师，高级时间管理培训师，实战有十年以上。Uh, ECC 创业生涯规划咨询师 ，DISC 沟通技术认证讲师 ，DISC 顾问，<笑>技术认证讲，你搞了好多认证啊，这个、呃、这个很重要<好>是吧？<好>在做
1: 培训领域，嗯，对，就是至少得挂一个头衔<笑>、哎。那么你总得说你是谁吧，或者哪个门派、嗯、哪个流派出来的吧？嗯嗯，所以你、嗯、那你的流派很多了哈、啊，融融合了多个流派。对，就是我是做生涯规划师当中少数几个能够在各个流派都有所了解的一个，嗯、所以我能给你讲清楚很多好玩的一些事情。嗯嗯，这是我最
0: 喜欢的一种方式，因为我也经常讲猎头就是要学会吸星大法，啊、你也把<对>所
1: 有的帮派都吸进来是吧？<笑>今天给我们吸什么？今天我们讲的是已经做到中高层了。大家还干活干得这么苦，然后另外的空降兵，这是我们今天讲的是一个空降兵的杀手锏，如何帮老板去砍掉一大帮子臃肿的组织结构。嗯、就是老板招你过来，总得要唱黑脸的，对吧？嗯、就是比如说，我们发现某一支、某一个部门或者某一些类型的岗位，太不像话了。占着呃呃占着组织的大量资源，那这个其实就是有点像当初创业的一帮子人，他们现在是基本上派不上太大用场了。对，占着很大的一些资源。
0: 这有几种情况因为我自己在半导体行业嘛，嗯、这个行业跟你所在的 IT 比较接近，所以你可能也有观察。对、嗯，那现在非常动荡。对各种收购兼并，导致新的公司像雨后春笋一样层出不穷。对，对大的公司来讲，他们也就会面临来自于底部的挑战。对，呃，所以你讲的这种坏人的情况就很多，两类，一个是呢在上面空气比较好的那些地方，大公司，对，他某一家著名的公司吧 ，T I， 呃，他的老板年前的时候接受采访，呃，说。公司的很多目标，我看起来只有一个，我观察是真实就是他要提升 ROI 啊，对，提升投资回
1: 报率，那么就要做大量的运营的精简嘛，对，这、就是第一步是节约成本，啊、对吧？第二步其实就是增加营业额，那无非就是两个地方，就是一<对>这是
0: 这是一种在大公司会发现频繁的去更换亚太区的中国区的老板，还有一种呢小公司，对，小公司当它
1: 涨到了。一定的阶段阶段之比方说，比如说他，等到他 C 轮，他要准备上市了，对，准备上市了。那这时候要让整个公司
0: 做的更加好看一点。他做到了十几、二十个 million 了，可以快速的做到五十，再合并一下子变成一百个 million。这个之中，他就需要换老板了，就要空降了
1: 。对对，对这种情况很常见哈。对，两类公司。对，那我们讲的是，如果你作为一个空降兵，作为一个比如说 CFO、财务财务经总监。嗯那接下去你来干掉。那我们举一个很简单，我们举一个我在培训当中遇到过的一个真实案例，真实的、嗯嗯，真实的，但名字我们这边就不说。好，不<道>了，因为准。因为这家公司它要准备上市了，但是发现整个公司的一些组织架构啊过于臃肿，而且很好玩的就是每一个部门他都会配上一个财务经理，这是一个很好玩的事情。嗯，有没有碰上过这种情况？说实话，我对财务不太了
0: 解，但我最近哈还真接触了一些 CFO 的人选。嗯， uh, 你说的起因我可以理解，就是他公司一定在上市前需要这个，他说不定还发会发现现在这个 CFO 基本上是搞不定事情的啊？ Uh, 会不会啊？因为他你说每个部门都有自己的财务，那又会不会因为他自己存心设立了这样的一个架构， uh, 来使自己的职业更加安全？我听你说啊，我听你说，这个
1: 是什么样的故事？你给我们介绍一下。有可能，因为在原本的组织架构当中，会发现亲戚关系啊，或者其他的一些七七八八的，导致原导致原本的这个组织架构当中，财务经理这个过于臃肿，基本上每个部门都设立一个，每个部门都设立一个，那会发现他们拿着高薪。然后干着很少的活，那一下子来干来上十几个部门的十几个财务经理，那每个人年薪二三十万、十万或者三四十万的话，那一年的开销得多少？而且他们干的活是一个相对不是是高新行业，是一个传统行业的，那所以空降过来的这个 CFO。他要做的事情是什么？精简整个财务系统。那说白了，其实就是要砍掉一部分人。那接下去，他是老板请过来？嗯，他是,是老板请过来，因为老板发现了这个问题了。啊、老板发现，他知道吗？他来这，前，他知道他要做这个事情。嗯，他其实知道，他知道。哦、老板，呃、他那他那 CFO 知道老板要让他多帮忙砍人。呵呵那
0: 那他没有掉入第一个坑，因为我现在发现
1: 很多中国式的老板来、啊、来之
0: 前，他觉得哎，公司挺好的、啊。呃，产品很好啊，销售很好啊，嗯，他到头来发现自己其实是被踢着走的，就是他的推动力大于吸引力，懂？而且现在公司待不下去了，<懂>他走了，但他忘了考虑人家请我来干嘛的，对对真的啊！你别看他工作了二十多年啊，对对对对他才发现哇，原来从一个坑到了另外一个坑啊，<对>这时候才发现，那知道就就，我觉得他避免了第一个坑
1: ，对，因为他知道了。最高层给他的一个意图之后，接下去他就亮土刀了。他说：“嗯、要不这么多人之内，他得要干掉三分之一吧，或者什么？”那这帮子中层的呃财务经理就不高兴了。他说。哦呦，你们要动刀子对吧？那我们这几个是兄弟，当年一起战场上过来的。你们要干掉我们谁都不行，要死一起死，要要退要留一起留。这些在公司的土著财务，他们知道老板要会请新人来吗？嗯、他们知道吗？他们知道，但是不知道这个 CFO 准备干掉哪几个人，所以他们做了一件很好玩的事情，集体请病假。有人请，嗯、有人请休假呀，有人请病假呀，有人请事假呀。嗯、他们准备一下子,孩子吧呃一。离婚，对对对，差不多，差不多这些意思。居然在同一个时间，然后跟那个 CFO 说，我们要集体休假两个礼拜以上。那 CFO 一看，这不给我下马威吗？对，那啊，然后人家也是想，你不就是一个 CFO 吗？那我们一下子帮你这边釜底抽薪，抽光了，你 CFO 再厉害，也干也干不过十几个人，没人帮你干活，没人帮你干活了怎么办？那 CFO 一一看这么多人，一下子提那个休假申请书，那 OK 啊 ，CFO 也狠的，就是也是有两把刷子。嗯、他就说<笑>同意你们休病假，嗯、但是有一个前提条件，如果你连续休五天以上，我们默认你离职。嗯，然后一帮人说好啊，那我们就休两个礼拜以上，大家都同意，大家憋着一股气要跟你干，那我们就得要看看你能拿我们怎么样，我们。晾你个两一两个礼拜，看你能把整个公司弄到什么样的程度。嗯、那接下去他们就真的这样子干。他说：“你不是很牛吗？我们一下子让你变成光杆司令。我们接下去就在休假旅游的状态下，偷偷地打电话去问一下，看看你能你能有那怎么什么样子？嗯、那大家都开始看好戏了，对吧？嗯、那其他一帮子人哦，其他的一些底下员工也哦，什么情况？什么情况？大家也来看好戏了。嗯、于是。财务总监他去推行这个财务优化的改革，受到了阻力，这是第一个进来的下马威。嗯，那所以我们经常会碰上空降兵一上来的时候，一帮子土著的人给你制造麻烦。那这时候你会要做的一个事情是怎么办？也就是空降兵一个基本功厉害的地方。呃，他说好啊，你们一帮子人全部架空我，对吧？那我。就动用我 CFO 的能力，他就做了一件很厉害的事情。第一次，呃，第一步是他群发邮件给公司员工，他说：“接下来我要培养一帮子新的财务经理。”嗯。收入跟他们的年薪差不多，谁高兴来，嗯，然后我亲自培养，嗯、然后也
0: 他也造势是吧？对，他也造势，嗯，然后
1: 所以说，嗯、那只要是懂点意思的一帮子，哇，全部过来踊跃报名。然后第二件事情，嗯、他就他就给他们放心，他说你们先不要问你能不能，因为我是 CFO， 我知道培训的所有细节环节，嗯、你们敢不敢来做这个位置，我亲手培养你们，但是。在这段时间，我们培养的时候是用七乘十六的工作方法，也就是每周工作七天，对，每天工作十六小时，对，然后。比全家超市还要忙。对，我们要做到胜任为止。<笑>嗯、那怎么胜任呢？这个 CFO 拿出一个移动硬盘，嗯、因为这是他以前工作当中积累的一些经验。比如说发票怎么做，然后其他的一些报销的事情怎么做，嗯、另外的一些关于财务上面的专业知识，他不去跟你讲专业术语，他只是告诉你电脑怎么打开，点哪个文件。碰上什么事情的时候，顺出什么事情。所以前三天他们做的培训就是熟悉这个财务经理的一些这个就是资源库，嗯、这个文件夹在哪里？首先你得知道碰上什么事情的时候。得找哪个文件来看着他一步一步把它做下来。啊、于是我们就会发现，前三四天做的是理论知识培养，然后后面几天做的是上机实验，叫发票怎么放，其他的怎么来，啊、就是连一个小白、啊、做的事情他都可以告你告你这步怎么做，哎、那一步怎么做。哎、果然，你这边不是财务层一下子全部架空了吗？嗯、他一个礼拜之后就把这部分人补全了。啊，这很重要，这很重要。补全之后，第一轮。也就是在第一个礼拜之后，整个公司的基本上的财务运作就 OK 了。那于是他在慢慢的、慢慢的培养，于一个月之后，所有的人就整个公司结构就开始稳定下来了。我们会发现很好玩的一个事情，就是一帮子。请了病假、呃、准备、呃、看好戏的人，最后发现啊，他们计划全部落空了。而新培养出来的一支部队，为公司节约了三分之一的财务收入，同时他们又多干了三分之一的活。那你说这帮子新员工厉害吧？嗯，那这个 CFO 厉害吧？所以是这个 CFO 在公司后面开年会的时候。老板不是说，哎，总结一下，说，哎，这位 CFO， 你的一些培训经验啊，或者有什么经验总结？然后他就说了大致两两句话，请记住这两句话。他说，任何一个到了总监级别的人，或者部门级别的人，你一定得知道你下属的每一个工作岗位，他的知识模块，或者他该该做什么，不该做什么，如何？如果你们这边的下属。跳槽，或者说离职，或者请病假，或者请婚假，或者说生小孩，突然间出现一个空缺，你知道如何去招聘一个人，培养一个人，这个是你要学会的第一项基本功。第二件事情，就是作为一个公司的呃部门总监，你要做的事情是为公司的整个利益来节约成本，而不是说增加组织当中的一些流程。所以这两句话一讲，其他隔壁部门的行政总监、行政经理，还有其他的一些总监听了之后，寒寒毛倒竖。他这个时候
0: 就是其实已经是在做老板的代言人了，对，他替老板来说话，对他替老板。不过你倒过来想，他整个过程其实也是极度高风险的，对。从他愿意加入这家公司，对，因为人家接呃 C 原先的 CFO 和下面的老兵。隔一层，隔两层，也是老板多年带起来的。对，要准备上上市，所以他要清楚的知道，这个老板不但愿意交这个活儿给你，很多老板就是来了没多久，发现这种改革顶不住压力，改革失败，<对>然后也就让你滚蛋了，<对>有这种可能，所以。他一个非常明确、互相的目标是什么？他来的时候肯定是带着方案来，他早就想好了，可能会面对这样的阻力啊。然后第二，他面临的压力其实是很大的。我<对>你你刚才那张图，这个我们听的朋友可能看不到，我给大家形容一个树状的组织架构，<对>上面一个传老的 CFO， 你刚刚说他们下面原先的部门可能有十几个，他<对>、啊、不下。然后每一个部门还有一个管财务的经理来控制这个部门的销售收入啊，这个一些一系列的财务、AP、a p i 啊的工作，对对,对啊，那么多这么多人，那新的人来，你这些数据，我我我请大家来想一想啊，一个人上面带着这么多人，那么多人这一层集体请假全部消失，新的人<对>他他
1: 是光杆司令吗？还是也有支持者？他其实一开始在这家公司调研了一个月之后，他才做这个、啊。<笑>那其实、哦、我想说的是，因为这个在历史，我们看中国的历史当中，经常也会出现的发现，如果呃一个公司已经到了一个运作完整的状态的时候，我们会发现这样的一个是一个皇帝他背后是有其他的一些兄弟集团，当兄弟集团的能力。大于黄泉这个集团的时候，那个组织就会岌岌可危，<对>可能会出现内乱或者以下克上。那这时候黄泉要做的一件事情是想办法去瓦解掉这支兄弟集团，或者说瓦解掉这股相对能力比较强的事情。对，而且我发现从项目的角度来说，他调研一个月，他过来
0: ，他来就碰上下面的原先的老城集体请假，给你难堪。对他目标无非就是要去。呃，翻转到原先的那个状态，告诉老板，你新找找的这个人是不可行的啊！呃、你你找找过来这个人是会失败的，你看就碰到那么大的阻力。对，所以他碰到乱象的时候，呃，嗯、我发现他做了一件很对的事情，什么？就一定要快，
1: 对，快
0: 刀斩乱麻，不单单是你一刀要斩下去，而且一定要快，对，目标就是一周之后。我让他这些我新培养的人集体胜任，而且动力还非常强。对，我你可以提拔为这个财务经理，对吧？对对他这个我觉得是非常不容易。如果你如果慢了以后，你如果假设拖到呃，请外面人来招聘一个月，很快招到，再过两个月培训出来，<对>这时候大老板就不干了，他会觉得说整个公司就已经乱套了，就达到了原先他们不想出现的一个情况。对，就非常厉害，就是一周。那么为了就是说一周。可以让他们集体上岗，至少胜任工作。对，基础胜任工作。这时候他其实既出了他既有的这个能力框架、知识体系。对，对这个就是你说的，他作为一个总监，具备这样的能力，可以让下面的人一周
1: 上岗。对。当然，这一周相对代价比较大，也就是说，大家都得很晚、嗯、很晚下班。但是他给人家有一个大方向、大饼在<对>说承诺的。你现现在收入多少钱？我们做了这个收入大概多少钱？所以很多人愿意成为他的呃一帮子集团军。那这个概念就是，当我是空降兵，我没有兵的时候，我能否自己创造出一支兵来？这是很多中高层有可能没有想明白的一件事情，或者他们说，哎，我要不要在原有的地方找一些人啊，找一些？那这个培养感情或者培养一些事情的话，啊、呃，得非常浪费时间，所以他一定要快。就是我们碰到很多招聘也是
0: 啊，<对>重要岗位招聘，我常常发现，还有些老板还，呃，还告诉我们说。这个职位是秘密招聘啊，哦、不要让我们现在的员工知道，不要让 HR、啊哦
1: 、知道。可是他犯了一个最大的问题，就是他太慢了。对，时间速度，因为一旦蜜月期过了之后，你会发现<对>招过来的空降兵也有可能会被反过来干掉。还有你
0: 还没招到啊，你就被下面的员工
1: 已经开始造反了。对，那他自己要很清楚，快
0: 是重要的。那快的搭配就是你要有这个能力让自己快起来，<对>不然你快不起来，并且它的效果是很好。你刚讲。他少了三分之一的人，就是他是零点六六的，呃一， 1, 对对对如果原先人是一的话，对，也是现在是百分之六十六的人，对，他完成了多百还多百分之三十的效益，对吧？对，那他变成十零点六六的人完成了一点三倍的效益，就是说他的。效能是原先的两倍吧
1: ？对啊，所以老板、呃，老板当然愿意这样子看了。虽然干掉了一些兄弟，可能一开始、呃、一开始可能会觉得、啊，哎呀，都是些兄弟啊。但是过了一段时间，发现为公司节约成本了，那也是很、嗯、很好的一件事情啊对。对，所以还是
0: 金钱会说话 ，Money speaks 当。当当你的现在的效能是原先的两倍。人又精简了三分之一，老板当然愿意给剩下的三分之二多发三分之一的薪水，这应该没问题吧？我觉得对
1: 对，所以我们、嗯、我们比如说看，呃，清陈嗯历史上谁干过这样子一件事情？曾国藩的湘军干过这样子一件事情，哦、给他们发四倍的工资，然后创造出十倍的收益。嗯、那你说这样子下来，其实还是省钱的。对，可是哎，唉事实还是事实啊，就实<对>现
0: 实当中，呃，除却大公司。这个呃，分职能而治，<是>很多老板说不是他的事情，<对>这个不是他能决定那<对>很多呃创业公司和有能力决定的 CEO， 又有多少人敢进行这样
1: 的？因为其实你得有，你得有对你的组织框架的能力，你得要看得懂。如果我要搭建一支团队，我这支团队应该如何搭建？如果我想要快速快速创建出来一个部队，那这个部队当中人员应该如何调配？每一个工作岗位的细节应该怎样子？所以很多呃，比如说销售啊或者其他部门出来的，如果你没有做过人事的话，有可能会出现的一个地方就是，我不知道每一个员工工作岗位的。细节是多少？那这个是就到后面拼基本功、拼硬功夫的状态了。所以你认为像他这种
0: 快速搭建团队的能力是做？你觉得在一个企业中高
1: 管是一个总监必备的能力？绝对是必备的。首先第一个是你要知道一利引人，你的招你这个人过来的意图是什么？如果看清楚了意图，那接下去你唱黑脸。都没问题。那问题的关键就是，接下去你的基本功怎么去把它落实了，而不是给大家画饼、画画对应的一些愿景的事情，而是。落实到每一步战术级别的事情，所以我们刚才有讲到这个 CFO 他厉害的地方就在于，他能够共享出来自己以前的知识体系框架，来告诉人家你如何在一个礼拜之内快速上任，来躲过第一波生存期的这个事情。那我们会碰上很多 CFO 他厉害的地方在于，自己可能是名校毕业或者海归留学，但他培养不出来胜任的下一任的接班人，或者培养不出来小兵
0: 。没错，没错。
1: 跟他待的
0: 公司呢也有关系，为什么？<对>我大概十多年前在 IBM 实习的时候对 ，IBM 对员工的培训投入特别高，嗯、也是你们 IT 领域的，他最强调的，就是有个长板凳计划，对，永远我的板凳旁边还有一个我的接班人是多 Plan B。大家去看吉亿杰克韦尔奇写的《赢》，对你看过那说书、啊、他里面讲团队里面也讲，他永远就是。任何人走没关系，我有这个接班人，我知道是谁，很快就会让他提拔上去。这是 HR 在组织建设中很重要的一个命题。所以很多 HR 基本功可能不太胜任啊。我们这个节目就不要讲 HR 的不好，哦、我们 HR 是我<好>是我的衣食父母、哦、啊。懂、okay, okay, 懂。懂<笑>给我这个 OK 好，我觉得 HR 已经做了很多的。工作，呃，<对>说实在的，因为 HR 呢，我们跟我们一样，是个支持部门，他还是要
1: 去帮助老板来做这样的决策、嗯。对，因为他得看懂整个公司的未来战略，对对应的储备军怎么去储备，因为知道这是一家公司，不是说谁谁谁的呵呵什么什么一家什么公司。
0: 对我们说完了这个总监这样管理层的能力，其实倒过来，当一个老板，嗯、当一个公司的所有人也好，管理者。CEO 他去招一个这样高管的时候，他要招的人到底是什么？他自己有没有想明白？因为你<对>你讲的这个案例里面，这个老板想得很清楚的，招过来，而且他考核了他这个能力。对，不然就是他很幸运，这个人正好有这个能力，我考我倒过来考核了公司，<对>我知道你这个情况，我是可以搞定这个情况的。对，不然啊，很多老板他其实没有倒过来考核，他第一呢，他要去找有这种职场魅力的人，他这样的人呢，嗯、有一批人是跟着他的。嗯，我有时候会跟那些老板讲，你招一个高管，他如果你就问他一个问题，有没有可能你来了之后帮我建立一个团队或者带一个团队过来？<对>如果他都没有这个信心的话，他没有领导力啊，嗯、因为没没人愿意跟着你啊，<对>这是重要问题。对，对那你第二层你要去考虑，他有没有就是你刚刚讲的，呃，能力框架的搭建。对，现在啊，我觉得有点人浮于事，很多人心态很浮，会觉得说最好是抱着大腿一路往上走。<对>什么 tricky 什么东西的门道在哪？告诉我，赶紧告诉我技技巧是什么？<对>我要我要往那个去做。<对>可是你别忘了，你被彼得原理了，你站到了那个位置。当你手下没有两把刷子，你连做你这些基本功，像我们 HR 有呃招聘、培训、组织发展，对吧？六大模块，你这个财务也有 A R P r Controlling， 对，然后
1: 对，对你
0: 财务还有什么做融资、红筹、上市，对吧？你跟基金谈，这基本的刷子没有，你怎么可能快速的搭建团队？你要这个不行，不是老板要的，因为你坐在这个位置，一定是通过下面的人快速能够。帮到你，你去调动整个团队来完成任务，而不是说你自己是一个大销<对>呃，这个自己是个一个、呃、明星员工，<对>那肯定那肯定不行的。的所以哦，你跟我讲的时候，我突然就想到，比尔盖茨有时候有一次说一句话说，嗯、现在把我扒光衣服一穷二白放到沙漠里面，我多少年以后人就可以再建一个微软出来。我相信他绝对有这样的能力。对的,
1: 对的，就是这样子一个能力。所以作为空降兵，你有这样的一个能力吗？对。这个真的是又
0: 我我我,我这这突然又想到啊，原先在统计学管理的时候，我们老师告诉我说，任何人你去做老板，你跑到公司三件事情，他说你这三件事情，嗯、第一，啊、你要知道目标是什么，对，到底为什么把我叫过来做些什么事情，对。对第二 ，SOP， 管理流程做些<对><对>流程是什么，对。弄完之后呢，它是铺平了，管理者也不是用来处理正常的流程，好了之后，第三个。他要请管理者来处理各种各样的意外，那个这个事情就提升到
1: 老板来做的风控,风控级别，就是、呃、如果真出现什么事情，这件事情影响力是怎样子？如果出现呃意外的时候，我的另一个解决方案是什么？然后还要知道这件事情在时间维度上什么情况下可能会出现？
0: 对，它会发酵的
1: 。对对，那所以。嗯这个是否有？那所以有一个项目管理叫受控环境下的项目管理啊、哦，没听到过。你跟我说说看，啊、这个就是大英帝国的一套知识体系叫 2, ，叫 Prince Two， 它它的英文单词就是 Project in Controlled Environment， 就是在受控环境下、嗯。这个我可以插一句啊
0: ，因为各位。呃，我研究生念了七年，终于毕业了。<笑>我念的就是项目管理美国的体系是 PMP， <对>拍马屁。对，拍马屁。英国的体系就是叫 Prince， <是>而且跟美国这套体系理念是不一样的。样的美国讲究现在现在最新的 PMP 升级到十大知识体系。对。呃，从范围、采购、人事、干系人等等，而 Prince 是完全是另外一套。对。对你可以跟我们讲讲它里面
1: 讲的风控系统是什么样子的，怎么样帮助到这个案例里面的人？因为以前英国他们做一套电信体系的时候，整整做了十年，但是最后失败掉了。Oh. 那他后面大家就会把这套失败案例重新来复盘。他说，如果我们做到第八年就知道这套项目一定会失败的话，我们能否收尾来节约成本？因此，就这套知识体系就开始慢慢提炼出来了。因为大英帝国呃，他们在培养或者是在。开发或者在管理这些殖民地的时候，他们是有他们一套管理体系的。嗯、他们管的是针对人，然后再做事情。嗯、但是美国这倒很好玩，他们是先做事情。那举一个很简单的例子，如果是 PMP 的话，它其实就像大家一起冲啊，去攻下一个山头，接下去怎么去分解目标，一个一个做。对，以<那>目标为导想。那么 Prince Two 它这个好玩的地方就是在于大家一起四个人凑在一起搓麻将。OK， 那每一个人都会有自己的一个想法，都希望自己目标利益最大化。那于是你 Prince t o 他就是讲，如你知道每一个关键利益人之间的一些关系，我看懂最高利益人的意图之后，接下去再来做配合，达到大家的利益最大化。嗯、这个是。他厉害的一个地方，这就是为什强、哦、调干系人的利益的调解。对，这就是为什么很多呃学了 PMP 的人，项目经理他没办法在国企、民企当中去推行这些项目的原因。<笑>为什么？因为你推行这个项目要得罪一些关系人的呀。对,啊、<那>对，那。如果你看懂了这套呃大英帝国的这套知识体系的项目管理，你会发现特别有意思。你就知道这项目做到哪儿就不能做下去了，呃、或者说做到哪里你得要知道这些事情你不能插手了。你明白了这样子一个道理之后，你就可以顺利的把这个项目。终止或者顺利的把这个项目推行下去，因为一个公司的组织架构，它分为表面上的组织架构和背后实际权力的组织<笑>是是是是组织架构。因此，到了中高层这层，你得要知道做什么，不做什么，能否让公司的气氛，让公司的员工之间的关系变得更加融洽。那所以有，所以可以学习一下这套 Prince Two。好，嗯。
0: 那今天我们主要就是讲了，你告诉我们一个民营企业要上市前更换一个 CFO， <对>这个 CFO 作为空降兵，对对对这个做了一个组织变革的过程。对,对，这个故事，呃，你想告诉我
1: 们一些什么？今天的得到是什么？今天得到其实就是两个概念，第一个概念就是你得要看懂你最高上级的意图。能，也就是，如果你作为一个中高层，你得知道如何为公司省钱，而不是说在公司当中增加更多的流程，以提升效益的名义来增加更多的流程。嗯、第二件事情就是，假设你被人家架空了，你是否有这样的一个基础的能力？我能看懂每一个下属或者每一个基础岗位当中做事情的每一个知识模块和对应这些。知识体系是怎样子？我能否快速地把这些团队培养出来？<对>所以这两把刷子，让你走到哪里都，基本上是没有太大问题
0: 。对，哎
1: ，我顺我顺便问一下，呃，这位 c f 现在还好吗？嗯、啊，很好啊，<笑>
0: 很好、啊。<笑>嗯，好，那你下回可不可以跟我们讲
1: 一个呃更加复杂的案例？这个有啊。我讲办公室战队，也办公室战队政办公室政子感兴趣吧、啊，就是知道要开始。你这个最有意思了，这个八卦哈、啊，就就两很多人会两个集团就开始明着干了。好，谢谢谢谢，那今天就到这里，谢谢白云会啊，好，谢谢威廉。